0: Då har jag det stora nöjet att hälsa er varmt välkomna till historiepoddens urarkiven.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: <laughs> känns alltid som att jag ska tacka när den andra säger det. Från 2020 kommer det avsnittet som jag har valt att skicka ut i eten idag. Och ja, det är en liten podd om manlig vänskap. Avsnitt 295.
1: Ja det här är ju en, den här hade jag nästan glömt. Du sa ju den någon gång att det här är avsnitt som vi har glömt bort. Ja. Och det här hade jag glömt bort. Nu är det plats för gör väl
0: igen att, att gråta och kramas och skratta.
1: Ja det är en fantastisk scen här i alla fall när Magnus Brahe som gråter på ett mycket högt och spektakulärt sätt när Karl den och Johan har dött va?
0: Ja det, det. det här är ett avsnitt som jag, jag tycker jättemycket om det här så att det eh, är härligt att repressera det så alla får en chans och att... må gott bland manliga kamrater. Älskade broder, härliga namn. Vadan kommer det att nu ett brev av dig, lagt i min hand, sprider en elektrisk rysning över hela min varelse. Att första anblicken av dina skriftdrag, liksom vore det en trollformel, bringa mig ur min fattning. Och att ditt sigill, liksom en brännspegel, smälter upp något av mitt inre. När skall nu denna lycka härnäst möta mig? Att få se dig åter i ögonen och höra din röst som nu blott ljuder för mig stundom i drömmen. Orden kommer från Adolf Törneros, han är professor i latin och han skriver ett brev till sin gode vän Melker Falkenberg. Året är 1824 och det är inne att vara en riktigt, riktigt bra kompis. Det är ett klassiskt misstag att utgå från att ideal och normer är beständiga och sedan applicera dem retroaktivt på en bred kategori. Så har alltid allmogen tänkt, så har alltid adeln gjort eller så har män alltid varit. De har varit tysta stenstoder till människor som sen gubben Noaks tid insisterat på minst en och en halv meters personal space. Som bara får något gråtmilt i ansiktet när de tänker på solen som går ner över lapporten. Eller någon scen i Dare Hunter. I övrigt är de helt avskurna från sitt känsloliv. Men manlighet har såklart med tid och situation varit föränderligt. I detta avsnitt av historiepodden ska vi bege oss till 1700 och det tidiga 1800-talet. där medel- och överklassens män skröt över sin stora sensibilitet- det här tog en mängd olika uttryck, inte minst i form av det som i efterhand har kallats för den manliga vänskapskulten. En nästan rituell dyrkan av vänskapen. Med mig har jag min älskade broder, mitt hjärtas fröjd Daniel Hermansson. Och tillsammans så ska vi ge några exempel på vänskapskulten och ge oss på att försöka förklara och tolka detta fenomen. Och du lyssnare, vad härligt att du är med oss. Nu kör vi igång det här avsnittet.
1: Ja, välkomna, välkomna. Eh... Robin Olofsson har haft en inledning- och jag heter Daniel Hermansson- och det här är då som sagt historiepodden. Ja, precis. Det är en väldigt eh, puttinuttig <laughs> inledning- och eh, ett puttinuttigt avsnitt. Ja, det får man väl säga att Eller, det är. Eller vad man
0: ska kalla det. Hjärtevärmande på många sätt, kanske. Ja, så kan det kanske bli, ja. Ja, det här är eh, intressant, tycker jag. Det här är det första av- minst två avsnitt om vänskap- som man kan göra- i framtiden har jag tänkt att vi någon gång kan återvända till temat. För under bland annat 1800-tals andra hälft så har vi den kvinnliga romantiska vänskapen som kommer växa fram också. Mm. Men den manliga vänskapskulten passar bra att börja med eftersom den, om inte annat, kommer kronologiskt före den kvinnliga romantiska vänskapen. Jag tänker också så här att en annan brasklapp man kan skjuta in när man pratar som vi kommer göra om ideal eller när man pratar om ett forskningsfält- som känslornas historia. Är att det här handlar om väldigt breda penseldrag. Mm. Alltså kulturella, sociala, idéhistoriska, mentalitetshistoriska drag. Eh, som man kan ta vara på. Så här. På samma sätt som när man sitter hemma en fredagkväll med ett glas pinot Och har starka åsikter om hur 00 talisterna egentligen är. Det händer att jag gör det.
1: Det här låter ju som att det är någon slags rutin. Att du sitter hemma och häller upp ett, ett glas och så sätter du ner i någon eh, oxblodsfotolj och svingar runt det där eh, glaset. Och sen. sen bara, mig berätta för dig börja, om
0: 00-talisterna. Börjar
1: svadan. Så här är de.
0: Ja, men det kan ju hända. Men det, då drar jag ju egentligen orimliga slutsatser från min egen horisont och mitt eget perspektiv. Och utifrån hur kanske några personer är så säger jag att så här är alla. Ja. Och det här avsnittet som vi gör det är baserat på superbra och superseriös forskning. Vilket inte alltid mina pinåspaningar lever upp till. Nej. Men grundproblemet är ju detsamma att det handlar om generaliseringar. Alla män som levde på 1700-talet var inte som de männen vi kommer beskriva i det här avsnittet.
1: Nej, men det finns ju en. Man kan ju ändå säga att det finns en annan norm. Oh ja, särskilt i vissa samhällsskyckter.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
1: Mellan män, det är ju ändå någonting som eftersträvas lite grann här generellt, bland åtminstone ja, vissa kretsar. När befinner vi oss nu? Ja, men 1700-talet. Ja. Det är ju framförallt 1700 talet vi pratar om här, mm. tänker jag mig. För det är ju då den här normen särskilt finns. Åh oh ja, verkligen. Sen har ju funnits vanlig vänskap både fara och efter förstås. Mm. Men det är väl det som är grejen med det här avsnittet, att det är lite speciellt under 1700-talet.
0: Ja, jag tänkte bara att om du började med en sån här generell spaning. Manlig vänskap ja, är eftersträvansvärt idag
1: också. Ja, det kanske det kan vara, men på ett annat sätt ändå. För ja. då var det ju någon form av verklig status är det på något sätt också. Mm. Och det dessutom, ju närmare desto bättre och ju närmare desto manligare.
0: Ja, är det är intressant.
1: Carl Fredrik Cavalius. Finns det ju citat efter olika brev han har skrivit. Mm. Eh, och och
0: Cavalius är ju ett efternamn som kommer igen ofta. Det är väl Hylten Cavalius, eh, folklivsforskaren mm. från 1800-talet som brukar dyka upp. Men det här är en gammal prost som har lämnat brev.
1: Det här är en annan, ja. Han skrev ju angående ett avsked till en vän. Vad vi grät då, jag glömmer det aldrig. Det var med möda vi kunde upphöra med våra omfamningar och kyssar. Eh, så det var stora... Och känslomässiga ord i de här böjerväxlingarna mellan män. Och det var det kunde ju finnas formuleringar som du nämnde i inledningen här som jag som man ändå har jag inför som en eh, man under 2000-talet.
0: Så att du menar att. När... Min
1: ljuve älskar Eller älskling av mitt hjärta.
0: När det plingar till på din mobil och du ser att du har fått ett meddelande från någon av dina kompisar. Sprider sig inte en elektrisk rysning över hela din kropp?
1: Jag tänkte precis fråga dig om du någonsin har upplevt en elektrisk rysning när jag har skickat sms. För vi är väl ändå vänner får man ju säga. Ja. Men du har ju aldrig tänkt så här att, oh nu kommer ett sms från, från Danne här. Nej. Utan du har snarare tänkt, vad fan vill han nu? Nej,
0: så är det ju väl inte heller. Men det är väl någonstans mellan de två extremerna som man ofta reagerar när det plingar till i telefonen. Så att, jag upplever inte riktigt på samma sätt.
1: Nej, okej. Okay. Nej, inte jag heller förstås. Men det är inte säkert han gjorde heller. Han menar att han fick en elektrisk rysning när han såg ett brev från en kompis då. Mm. Visst, han blev glad över att få brev. Men det kan ju också handla om ett sätt att formulera sig och sådär. Mm. Jag tänker också på de här 1700-talsgubbarna som då sitter och skriver såna här saker som juvar älskar jag och sådär. Och sen kan man kontrastera där mot till exempel den där brittiska expeditionen som 1953 nådde upp på Mount Everest ja, topp. Det var ju liksom, den här expeditionsledaren John Hunt, han, han bubblar av glädje när Hillary och Tensing kommer ner efter att ha lyckats bestiga Mount och han tycker själv att han tappar självbehärskningen när han liksom, i det här lyckliga ögonblicket Måste påpeka att han, han skäms ju över att han erbjuder dem ett rejält hanslag i ja, den här bedriften. Ja, vi, vi tog upp det här i det här avsnittet och vi ju på motsatsen, då över ja. hur otroligt stel han var.
0: Ja, här har vi två stycken olika ideal som ja. är verksamma inom samma grupp. Ja, eh, men
1: precis. Men det har hänt någonting i Normen däremellan. Kommer man ju säga. Absolut. Enligt en avhandling från 1776 så var ju kyssar mellan två män ett sätt för två själar att bli en och sådär också. Mm,
0: precis. Vi kommer behandla den närmare också. Mm. För det finns, tänker jag, tre stycken grejer som man kan börja med att beskriva för att få en sorts känsla för den här manliga vänskapskulten. Och det är dels det manliga gråtandet. Det är den nära fysiska relationen, Kyssar och smek. Och det är det som vi redan har närmat oss här... väldigt... Eh, vad ska man säga... romantiskt, nästan sexuellt laddade språket. Och jag tänker om man kan lyfta några exempel från dem. Och om vi börjar med tårarna. Robert Smith, The Cure's klassiska frontman... sjöng som bekant 1979 att... I would do most anything to get you back by my side but i just keep on laughing hiding the tears in my eyes cuz boys don't cry. Mm. Boys don't cry. Vilken rörande nästan William Shatner-aktig recitation av mig där. Jag kände inte riktigt att jag hade sång i mig idag. Men det här är ju ett klassiskt citat. Pojkar gråter inte. Så är det ju. Är det? Och där hade ju Robert Smith rätt såklart. Om han inte pratade om perioden 1700-tal och tidigt 1800-tal, för då grät män. Herregud vad de grät! När Johan Gabriel Oxenstierna i Wien 1770 får besök från den gode vännen Samuel Tilas, då blir han överlycklig. Och de skvallrar och festar, skriver dikter som de läser upp för varandra. Men sen tillas är bara där på besök han ska vidare mot Konstantinopel mm -hmm. och då bryter tårarna fram Oj. och sen stjärna samlar alla sina dikter till tillas lägger dem i ett kuvert som han citat vattnar med tårar. Så att det är ju storslaget Karl Fredrik Cavallius som du redan har, har nämnt när han tog eh, sitt avsked med Gustav Törnqvist. Han säger utöver vad vi gräto som du sa att så länge skutan var på strömmen sprang han på landet hela fjädringsvägen. Och då vi snott omkring slottsudden var hans viftande näsduk det sista jag såg i halvskymningen. Det är ju en bild också. Jag kastade mig i kajutan och grät vemodets och saknade saknades tårar.
1: Ja. Det är ju filmiskt. Ja, är det är ju. Och det är lite överdrivet. Men samtidigt, man vet ju inte heller när man ska träffas igen och det är svårt att hålla kontakt på den här tiden och en massa sådana saker. Mm. Så det kan ju vara sånt som kommer över en också, men det är lite poserande också. Ja, det är lite poserande, för precis som
0: det mesta vi kommer stöta på i det här avsnittet så är det här någonting som de skryter om i mm. brev. Och i dagböcker och senare i självbiografier. Det här är absolut inte någonting skambelagt- utan att han kastar sig i kajutan och gråter vemodets tårar. Det vill han visa upp inför omvärld, inför vänner, inför familj.
1: Mm. Just det här med känslor överlag och just gråtande- mm. eh, tänkte jag att man kunde backa lite och kolla på i vet också. Mm. Våra allra största och bästa- Historiker. Jag har ju skrivit några ser kring det här. Ja, intressant. Dick Harrison har ju en i tankar om historia. Men jag har ju jag har mest tänkt att jag fokuserar på Peter Englund här. Som har skrivit en också i Förflutenhetens landskap. Mm. Och när man tänker på det här med tårar och sådär. Då tänker man ju att nu för tiden, att det är omanligt. Som den här The mm. hade sjungit om. Ja. Men det, då, då missar man ju den här förvandlingen av synen på manlighet under andra hälften av 1800-talet Innan det är ju något annat Den här inställningen att män inte ska gråta eller att pojkar inte ska gråta Den finns säkert fortfarande kvar, särskilt i äldre generationer ju
0: Ja, precis, pendeln har väl börjat svänga ja, ordentligt Det men... Börjar väl
1: suddas ut något sådär kanske mm. Men eh, något annat var ju föruttegen om man tänker sig 15- och 1600-talet då var ju gråtandet högst accepterat. Dessutom är det ju ett retoriskt knep som inte bara Gustav Vasa har tagit till. Han grät i både tid och otid. Är det så? Jaja, och, eh, ja ja. och han körte ju som ett litet barn när han inte fick som han ville. Och hota med att och allt möjligt. Då tog han till lipen. Oj. Eh, och om man nu ska bli lite... Meta-analytisk här Så beror ju då mitt rallerande Över Gustav Vasas gråtande Förstås på att jag är präglad av 1800-talets Syn på vad som är Rimligt att göra och inte du tycker Jag är att... lite löjlig över hans gråtande här ju. Ja.
0: Är det inte också Lite präglat av att man Ser allt som Gustav Vasa gör Utifrån perspektivet Att det här känner du inte på riktigt Utan det här är ett maktspel från din sida
1: Jo, visst Därför man också det är så uppenbart att han tar till det här för att det är retorik. Men han var inte ensam om sånt på den här tiden som Nej. sagt. Och Omvärlden gör ju också så här ganska ofta. Englund tar ju upp i det här gråtandet i sinne säga att både Kung Arthur och Karl den Store, de grät ju gärna för att visa sina känslor och sådär. Karl den Store som är Kanske det exempel som är mer historiskt av de två. Ja, eh, det får sin säga. Han visar i Savi över en stupad släkting med totalt hämningslöst gåtande Och runt omkring så står ju mängder av hans soldater och betraktar den här scenen med egna flödande tårar över eh, ansiktet då. För att eh, här har den stora kungens släkting dött och här står vi på slagfältet och gråter tillsammans
0: den story då vi är vi på medeltiden Ja,
1: 800-tal den som inte har förmågan att gråta den är något konstigt med mm. och i avsnittet om Valkyriev så tog vi upp guden som sitter bever sin döde Sigurd men hon gråter inte Just det. och eftersom hon inte gör det så kan man inte tösta henne heller Nej. och det är något väldigt konstigt då så det är något märkligt med guden här. Man trodde ju att häxor inte kunde gråta. Och det var ju då också ett e, trick för att få fram dem, naturligtvis. Hon gråter inte. Hon är kanske en häxa. Tänker man. E, men runt omkring, e, på, på svenska riksdagar, där kunde man ju hitta gott om gråtlynta herrar i talarstålen. Mm -hmm. Englund skriver, hur ska vi förstå dessa eviga tårar? Det är helt klart att vi har att göra med ett annat linne än det moderna. Den europeiska människan som här träder oss till mötes har ännu inte motats in i civiliseringens hårda bur av järn. Och så resonerar han kring att människor då kanske var mindre hämmade förstås. Eller mindre behärskade beroende på mm. hur man vill se det. Men framförallt så är skillnaden mellan privat och offentlighet mindre skarp. Det fanns inget privatliv att prata om i den meningen vi menar. Och dessutom så är vi ju en klassfråga kan man tänka sig. Under 1700-talet så grät ju män gärna vid högläsning av romaner och sådär. Eller vid andra högtidliga tillfällen. Eller vid avsked som jag sagt av en vän och så. Det kan ju vara högtidligt nog. Mm. Det var tecken på att man hade sensibiliteten. Sinnets sanna adelskap som Englund skriver. Mm. Men det är skillnad mellan mäns och kvinnors gråt kommer han fram till att det tolkar det som på den tiden. Mm. Han lyfter en analys som har gjorts av Iliaden där kvinnor gråter på ett mer ängsligt sätt och mer oroligt. Det är inte särskilt eh, vad ska man säga aktivt eller utåtriktat utan de står och snyftar i hörn när Hektar till exempel ska gå ner och möta killes för den här duellen. Då står de det upp hans fru och syster och allt vad jag har Just det är.
0: Något, något hörn och tårarna ja, rinner. Precis. Englund skriver... Blodsprängda ögon och ja. röd om kinderna.
1: Och... Men eh, männen å andra sidan. Männen lider mycket mer aktivt. Deras våldsamma sovj ett uttryck för deras manlighet och skiljer dem från det kvidande och gnälliga funtimmet skriver Englund. Ja. och han, eh, han tycker sig att det finns samma skillnad under 16- och 17-talet som under Iliaden men Göteborg är mer pampigt helt enkelt ja. menar han. Och eh, det är vid högtidliga tillfällen, vid begravningar eller på teatern eller som jag har vid skolavslutningar eller när man tar oskuld.
0: OS ja. Men du kan ju Vadå? <laughs> det är fint att det är ett högtidligt tillfälle. Eh, ja. att, att sitta i mjukis här framför tvn och se Charlotte kallas burta in ett OS-guld
1: Det är väl för Farahå väldigt högtidligt Absolut Det är ju en av mitt livs stora sovjer att jag var så bakist <skratt> den där morgonen Så att jag missade eh, när hon eh, liksom körde i kapp och tog OS-guld något När var det? 2014? Ja, vi gjorde podden då i alla fall Ja, då var det nog 2014 ja. Ja. Och alla pratade om det där alla pratar om det där och jag hade legat hemma Och inte tagit mig upp på sättet Men Vi kanske har nämnt det här i podden senare jag Men jag har ju sett det efteråt Och det spelar ingen roll att det har gått flera år för, för när jag ser hela sekvensen igen Då sitter jag där Jag kommer ihåg särskilt ett tillfälle när jag satt vid köksbordet Och hade fått feeling för att kolla på gamla skidklipp ja. att tårarna bara rann skvala om det för att det var så himla högtidligt och fint att hon gjorde den här bergden
0: och där skiljer du dig från då den typen av manligt poserande gråtande som Englund beskriver att du har inga problem att se rapportsändningen om Berlinmurens fall för fjortonde gången utan det liksom, det rinner en tår ändå
1: ja just det
0: och då är det ju mer ett på riktigt aktivt känsloliv som spelar in.
1: Ja, så kanske det är jag. Jo. Men kvinnor, mina Englund, att man tyckte då... De gråter för minsta lilla banala sak i vardagen istället. En klack som går av eller något sånt där kanske. Göt var något vackert. Men inte alltid lika vackert. Det berodde på vem som grät, kan man säga. Och... Eh... Att man grät just vid avsked från vänner under 1700-talet Det hänger också ihop med hur högt man värderar den manliga vänskapen förstås
0: oh ja. ja Det där romantiserade gråtet är ju väldigt märkligt också För när man gråter ordentligt mycket Det finns ju ingenting vackert i det utan Men Det är ju, det, det är ju ett hulkande och ja. snor som rinner och, och så, Det är ju en extremt utsatt och konstig situation att vara i
1: Ja, ja man är ju hudlös då på ja,
0: sig Ja, verkligen om vi då lämnar gråten vidare torkar tårarna och går vidare till fysisk beröring för nästan ännu mer intressant än tårarna och kanske lite mer oväntat är den avslappnade relationen som 1700-talets män har till intim fysisk beröring. En källtext som alltid återkommer när det här diskuteras, och som vi redan har lyft snabbt, då är en historisk och filologisk avhandling om kyssar. Ursprungligen skriven av citat den lärde G.F. Hekelio. Det här är ursprungligen en latinsk skrift från 1770-talet som helt enkelt behandlar och diskuterar olika typer av kyssar. Han skriver i förordet att citat många även väl lärda och hederliga män, finnas, vilka hålla kyssar som det största vänskapstecknen och kärlerikaste bemötande, samt, citat, själen infinner sig emellan de kyssandes kinder, lika invecklad i en med liljor beblandad purpurådnad och präktig klädd drottning, vilken hos den andra avlägger sitt besök, var efter hon träder tillbaka till sitt rum. slutcitat Bra och blommigt språk, kanske något svårtolkat, mm. får man säga. Men poängen som Ekelio gör i skriften är att genom att kyssa varandra på munnen får, som du var inne på, två själar möjligheten att mötas. Men det här är då någonting som egentligen bara är lämpligt mellan två män. Historikern Ina Lindblom har skrivit en avhandling om redaktören Carl Kristoffer Görvel, Där hon har granskat hans enorma brevsamling genom linsen för den manliga vänskapskulten. Känslans Patriark heter avhandlingen. Och det här är ett av de exempel som Lindblom nämner i ett brev. Det handlar om ett möte med Görvels gode vän Johan Mandorf. Du, liksom under en slags hänryckning, kastade dig i mina armar, tillstår mig med mera blickar och kyssar än ord, en vänskap så ädel, så öm, så beständig, för ditt eget hjärta så oumbärlig." Återigen, i publikationer som en historisk och filologisk avhandling om kyssar eller i brev och dagboksinlägg från personen som gör väl så lyfts beröringen och kyssarna fram. Det här är återigen, det är någonting som de skyltar med någonting som de verkligen vill visa upp här.
1: Den här Karl kristoffer Gövel är ju, det är den personen hon verkligen analyserar mycket. Han har ju skrivit ofantligt mycket.
0: Ja, precis. Och det finns bevarat alla de här breven vilket var mycket medvetet från hans sida också.
1: Ja. Däremot är det inte så många forskare som att ta sig igenom det där. Så hon har ju gjort en gärning här där hon har utsatt sig själv för det här. Han är ganska intressant den här görvelen, ändå. Hans eh, namn, gör väl, just har han ju tagit då och eh, betyder ju kort och gott jag är bra alltså. Det är missat att vara så. Ja men så är det. Och han var ju då förläggare, han var väldigt entusiastisk förläggare men måttligt framgångsrik kan man säga. Han började ge ut sin första tidning 1754. Den dog efter 12 nummer. Tufft. Ja, men han var ju van vid, eller han blev van vid sånt. 1793 så hade han skapat 12 olika tidningar som alla hade gått under relativt fort. Så det här jag menar med att han är entusiastisk och så där bokhandlandet som han höll på med gick ju inte bättre heller. Men han var ju en munter här som inte. Han lät sig inte bli deprimerad över så världsliga problem som några konkurser. Hans plan var istället att lyckas på det privata planet genom sin brevförfattarkonst kan man säga. Och sen ge ut de här breven då.
0: Det var hans stora gärning. Får jag bara direkt foga in innan jag glömmer det. För det viktigaste att ta upp mig gör väl ju såklart att hans dotter Birgitta Lovisa gifter sig med krigskommissarie Carl Gustav Almqvist- och deras son är såklart Carl Jonas Love Almqvist.
1: Ja, men herregud, det är ju absolut viktigt. Ja,
0: det måste vi få med.
1: Eh, det Varje
0: är... chans att få in CGL Almqvist.
1: Det här gör jag så att... Är det hans morfar? Eller vad sa du? Ja, det blir det ju, ja. Ja? Nej, men herregud. <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Intressant. Ändå, när man kan binda ihop olika historiska... Karaktärer ja, genom släktband utan att man har tänkt att det skulle bli så. I alla fall inte jag. Ja, ja. Eh, den svenska historien del 10 skriver så här om. Eh, jag Motgångarna kunde inte slå ner honom. Älskvärd och varmt religiös- Fortsatte han att betrakta livet som en idyll. Där glädjeämnena- framför allt var familjelivet, vänskapen och naturen. Genom sin litterära verksamhet kom han i personlig kontakt med större delen av den svenska kultureliten. Alla dessa förbindelser bokförde han omsorgsfullt genom att ta kopior på varje brev som han viktade till sina vänner. Också de inkommande breven sparades. Och det är av att det finns en så omfattande litteratur, mm. eller textsamling i alla fall.
0: Han lät renskriva breven också.
1: Ja, han är på mycket med det.
0: Så att där jobbade han på hårt.
1: Han har ju under 1800-talet betraktats som mer eller mindre en pajas, ju.
0: Ja, det har han.
1: Och eh, som alldeles för feminin och löjlig. Och kanske beror också på att han, han uppfostrade sig av två faste, Vilket eh, alla som kommenterar honom under 1800-talet ständigt påpekar. Mm.
0: Och det är väl också det här att han är ganska långt ut på spektrat när det gäller den manliga vänskapskulten. Att han är ett, ett så tydligt exempel på det. Ja. att det ganska snabbt blir lite fånigt, kan ja, man tycka.
1: På 1800-talet bör man ju tycka det åtminstone. Mm, precis. Han hade ju också väldigt... Det, det går ju ut på den här vänskapskulturen att man egentligen ska vara jämlik.
0: Mm, och det är därför som bara liksom de här själsliga kyssarna mellan män egentligen är att för, föredra. Vi kommer ju prata kanske mer om det här alldeles strax men en man och en kvinna, deras själar är ju inte på samma nivå.
1: Men i Joivels fall så är det ju så att han har ju väldigt många... Uh, unga uh, Manliga vänner mm. Och därmed så blir det ju ändå inte helt jämlikt ärlig Eftersom han blir ju nästan mer som en mentor Och ger dem råd och så vidare Sen blir han lite putt när de inte lyder råden och så
0: Som man ju blir När folk inte <laughs> ja, lyssnar på en Han
1: förväntar sig ju mer eller mindre Att de ska göra som man säger jo, hela tiden ja, verkligen
2: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Den tredje aspekten har redan skinnit igenom i de exempel som vi har dragit så vi behöver inte fördjupa oss i det men man kan ändå nämna att vi ser ett språkbruk för att beskriva vänskapsrelationer som känns väldigt främmande i moderna ögon och öron. I inledningen läser jag citatet Ett brev av dig lagt i min hand sprider en elektrisk rysning över hela min varelse. Det är ett språkbruk med vad vi skulle kunna tolka som en underliggande sexuell laddning. Cavalius igen skriver om sin vän Gustav Törnqvist. Det var med möda vi kunde upphöra med våra omfattningar och kyssar. Så återigen en fysisk intimitet som är tätt sammankopplad med den manliga vänskapen. Om vi går vidare från... En mer beskrivande del det kanske en mer tolkande del. Vi har ju inte helt lyckats renodla och så ska det inte vara heller utan vi har ju börjat säga hur det här hänger ihop. Men om man mer kategoriskt går igenom olika aspekter av den här manliga vänskapskulten. Vi börjar med tråden upplysningen. För det är 1700-talet som är vänskapens stora århundrade. Även om det spiller över lite på 1800-talet innan... Ja, här
1: ligger en tråd och skräpar. Ja, men då får man ju ta upp den tråden. Det var lite ännu nysta in Ska vi se? Oj, här kommer det ett helt nysta gullande. Vad står det för lapp på den? Ja, men det står ju upplysningen. Helt
0: riktigt. Det, jag kunde inte beskriva det på något annat sätt. Vid en ytlig genomgång av upplysningen skulle man kanske lyfta kritiken mot religiösa föreställningar, mot trolldom och vidskepelse. Och där uppstår den saklige och kritiska vetenskapsmannen. Så jag tänker jag ibland på upplysningen. Mm. Men upplysningsmänniskan är ingen sån vetenskaplig nidbild. I sin avhandling går Ina Lindblom genom att kritiken som riktades mot auktoriteter som kyrka och monarki det skapade en möjlighet eller kanske till och med ett behov av att på nytt förhålla sig till relationer på egentligen alla nivåer. så här, Exempelvis, om vi frågasätter den kyrkliga tesen om att det är evigheten som gäller och så istället uppvärderar vi det livet vi faktiskt lever. Vad blir då viktigt? Ja, men då kanske mänskliga relationer är viktigare än vad vi tidigare har tänkt. Mm. Och man hade också massa idéer om att människan det var i grund och botten en social varelse Vilket man ändå får ge dem det är ju. Det har de ju rätt i. Och vissa av upplysningsmänniskorna slogs också hårt för den här tanken att människan var i grund och botten en moraliskt god varelse. Och om vi upphöjer mänskliga relationer, om vi ser att vi är sociala varelser, om vi ser att vi är moraliska varelser då ger det en, sorts, en slags grundförutsättning för att vänskap ska idealiseras. Sen är ju upplysningsmänniskorna också kloka farbröder som kan luta sig tillbaka på sina antika föregångare.
1: Är det Epikurus vi kommer till?
0: Nej, inte Epikurus.
1: Men man... han, han tänker ju väldigt mycket kring att man lever här och nu och när man är död så är man död och då vet man inte om det. Så därför ska vi ju tänka på nuet. Nej, men det
0: kan man ju använda. Det läste de säkert och tänkte att eh, nu ska vi uppvärdera nuet. 300-tal för Kristus. De läste andra farbröder med namn som Cicero eller Aristoteles- Mm. Och kolla, vad har de här sagt om vänskap? Jag läser från Lindloms avhandling I den nikomakiska etiken konstaterade Aristoteles Att den högsta vänskapen var den dygdiga vänskapen Denna vänskapsform kunde enbart uppstå mellan två goda, jämlika personer En till förklaring som kan vara hjälpsam att ta i beaktning Är att vänskapen mellan två män kunde anses vara förnuftbaserad Alltså den är inte nedgegad av det könsliga man pratar, man skojar, man diskuterar livet, konsten och allt annat ädelt här i livet. På det sättet kanske man ska kalla dem att de är förutsättningslösa, de här vänskaperna. Det är vänskap för vänskapens skull.
1: Mm. Nu kommer jag att tänka på den här, den här filmen jag såg i veckan. Vad var det för film? Den här gamla filmen som Schillinggänget gjorde, en film om manlig vänskap. Ja. Med Ben och Gunnar. Ja. Har du sett den?
0: Ja, då. Jag har inte sett om den i det här avsnittet.
1: Ja, det, det gjorde jag. Och det är ju så att den slutar ju ändå i, i slutändan med någon form av eh, erotisk sexuell laddning. Ja. Det går ju ut på att män kan inte bara vara vänner för de vill ändå till slut ligga med varandra. Och det är lite, lite konstigt eh, så att säga på till det hela. Men det blev ju så i den filmen i alla fall. Och ja. du menar på att på den här tiden så är det som man inte så i alla fall.
0: I alla fall inte i den idealiserade bilden Nej. av vad vänskapen skulle vara. Nu kanske Killinggänget har ett annat syfte med sin film ja. än att utmåla en <laughs> idealiserad bild av manlig vänskap. Ja. Det är väl mer utforskande i största allmänhet. Hur
1: man kunna säga? Det är ingen dokumentärrulle direkt.
0: Men oavsett vilket så får man säga att den här upplysningens idealiserade bild av vänskapen skiljer sig väldigt dramatiskt mot till exempel 1600-talets manliga vänskap. För de här tidigmoderna vänskapsrelationerna som till exempel den franska historikern Anne-Vincent Buffot har skrivit om, det var vänskapsrelationer som präglades av tjänster och gentjänster mellan två parter. Och som även den svenska historikern Jonas Liljeqvist har skrivit om att manlig vänskap handlade mycket mer om så här heder och ära. Mm. Än om någonting som sensibilitet och att två själar möts som jämlikar.
1: Ja, men det låter ju mer som 1700-talet då.
0: Och nyckelbegreppet här, det har vi sagt nu hundra gånger, det är sensibilitet. I en artikel från Dagens Nyheter 2018 som handlar om Lindbloms avhandling om Görväl definierat som ett slags mottaglighet för känslor och förmågan att beröras. Alltså, det handlar om en förmåga att känna, att märka av och att varse bli. Vad ska man säga? Att din själ är öppen för att bli berörd. Ju öppnare själ du har, desto högre sensibilitet har du.
1: Och det är positivt då?
0: Det är väldigt positivt. Din själ är som en antenn. Och ju mer ju svagare frekvenser den kan plocka upp, desto mer säger det om du som person- när jag söker på sensibilitet och sensibel på NE så ser jag utöver de artiklar som beskriver själva fenomenet några av de människor som har beskrivits med de orden. Och det är intressant. Det är till exempel Virginia Woolf, Gunnar Asplund, Sigrid Gertén och George Sand. Poeter och konstnärer, arkitekter, konstnärssjälar. Men faktiskt också Per-Albin Hansson som i sin NE-artikel beskrivs på följande vis. Den utåt buttre. Och till synes kyliga politiken var innerst inne en mycket sensibel natur.
1: Ja, Jo, men han, är, han var ju väldigt sensibel med många olika kvinnliga gemenskaper han hade.
0: <laughs> ja, så är det. Men kanske inte bara det, utan att det som folk faktiskt sa och tyckte om honom påverkade honom. Ja. På ett sätt som... Jag vet inte, i och för sig. Jag hade tänkt säga på ett sätt som det kanske inte påverkade Göran Persson. Men samtidigt det så... tror jag, jag, jag tänkte
1: är att... en ganska bra spaning. Jag tror att Per Albin Hansson var betydligt mer sensibel än vad Göran Persson var. Det här gör ju inte att...
0: Göran Persson är helt känslodöd.
1: Ja, för det, ja, han det... blir ju en... sårad. Ja, det blir han ju. Men det är ju... Jag tänkte säga att det här gör ju inte att Göran Persson inte är en våldsamt rolig karaktär. För <laughs> ja. han är ju extremt kul. Men det är mycket på grund av att han är... Så självupptagen ja. Och han blir ju mest sårad När, när det är hans fåfänga som blir sårad Ja, så är det Men alltså Göran Persson Är ju så, så otroligt fascinerande Så att nästan så att vi måste Foga in något avsnitt I sent 1900-tal snart vi, På mitt rum På jobbet så sitter vi och bläddrar Och slår i den här Alltid ensam, aldrig ensam mm. Och det är väldigt många lustiga Och roliga citat om inte minst Karl Bildt förstås. Det här har vi sett också i ordförande Persson som trogna lyssnare vet att vi, vi gillar. Ja, det Sena ser vi. Senast var det ju det här med apan i Europa <laughs> <laughs> och eh, Helmut Kohl som, som du refererar till. Ja. Man
0: tar ju de chanser man
1: får. Men alltså, han är närmast besatt av Carl Bildt. Ja. Det, det är inte sunt. Jag, och, och det är många andra. Han, han är så otroligt <skratt> öppenhjärtig i, I de här intervjuerna med Fyctelius. Fyctelius borde ju få en medalj. För att han har gjort det här. Det är så otroligt jävla bra. Mm. Eh, och eh, ja, det, det är väldigt kul. Men nu har vi glidit lite utanför ämnet, ja. men du kan inte nämna Göran Persson utan att man måste spåra lite. Men vi som... alltså
0: Per Albin Hansson är ganska långt ute på sensibel ja. eh, spektrat, ja, Göran kan. Persson någonstans i mitten och kanske andra sossar mindre sensibla. Men vi behöver inte gräva mer i det där, utan Inna Lindblom, som vi återvänder till mycket i det här avsnittet, hon säger i den artikeln att en hög grad av sensibilitet, alltså att man hade fina nerver, var en statusmarkör inom över- och medelklassen. Där avsnittet handlar om över- och medelklassen, det är ju de som har lämnat källmaterial efter sig som man kan granska här. Även i de exempel när det faktiskt gick för långt och slog över i sjukdom som hypokondri eller hysteri, då kunde det också anses som fint. Wow, vilka nerver han har. Han kan inte hantera det där, han är... Världens hypokondriker. Vilken sensibilitet. Verkligen imponerande. Och det är intressant när man tänker på den här idén om sensibilitet. Mary Wollstonecraft. Upplysningsfilosofen. Och Mary Shelley's mamma. Som till exempel skrev till försvar för kvinnans rättigheter. Hon var ju ordets alla bemärkelser, en upplysningsmänniska som kunde greppa pennan och ta ära av heder av sin idol Rousseau men som var så öppen för intryck att hon spenderade stora delar av sitt liv för krossad och självmordsbenägen.
2: Mm.
0: Hon var ju sensibel i ordets rätta bemärkelse. Men när vi lämnar upplysningen och istället går in på den kulturyttring som följer, nämligen romantiken då händer ju något intressant också för någonting som kommer fram i Lindbloms avhandling är att glappet mellan den sensibilitet som upplysningen representerade och den som den efterföljande romantiken stod för den, det skaver där och då kan vi återigen gå till gör väl och hitta ett intressant exempel som du säger, många av hans vänner var unga och en sån ung vän, det var den 18-årige Lars Dahlman, hovjunkare som arbetar vid hovrätten. Och som du var inne på med Görvel, Han är en bra kompis men också en speciell kompis... I och med att han genom sina vänskapsrelationer... Bedriver en slags målinriktad grooming... Där flitiga och lyckliga vänner ska uppstå... Genom att han uppfostrar dem i hur man ska vara lycklig. Mm. Om hans vänner eller hans barn i familjen gör som han säger... Då visar han upp ett glatt humör... Och ger dem så mycket tillgivenhet som de vill ha. Men om de inte gör som Görvel vill att de ska göra... Ja, då blir det kalla kinden till. Det är därför som avhandlingen heter känslans patriark. Han har ett sofistikerat belöningssystem för att få fram den typen av människor som man vill se.
1: Kalla kinden? Ja. inte kalla handen? Kalla handen, men han... ja.
0: Han är kall i alla fall. Ja, han vänder andra kalla kinden till. Okej. Okay. Ja, det, det är bra att du går in och rättar mig där. Det är ju annars lite grann en stolt på den ...tradition att jag slaktar uttryck. Ja. Eller tar fram hybrider.
1: Exakt. Och den här gången så var jag lite väl med i matchen- ...för att inte uppfatta det där.
0: Det är planen med den unge Lars Dalman. Genom käcka brev och uppmaningar- ...ska han nog göra människa av den melankoliske hovjunkaren. Men Dalman är inte så enkel att komma åt- och han beskrivs i avhandlingen som urtypen för det ideal som Goethe hade etablerat med sin Den unge värters lidande. Det här är jätteintressant, vi borde göra ett avsnitt om det någon gång. De värterhypen eh, i Europa efter romanens publikation på mitten av 1770-talet.
1: Det kan vara den mest eh, sakda sägningen i den här podden.
0: Har jag sagt det flera gånger? Nej, eh,
1: det här borde vi ha ett avsnitt om.
0: Jaha! <laughs> jag tänkte, har jag snackat så mycket om värtehypen? Ja, nej,
1: det har du nog inte med.
0: Men det har stått länge i mitt idédokument. Alltså, unga, medelöverklassens unga män började klä sig som romankaraktären värter. Mm. Och de grät, och i de mest extrema fallen visar de upp sin sensibilitet genom att begå självmord.
1: Ja, men det här, det här har jag kär, någon källa kring hemma också. Ah? Så att eh, om det kommer något sånt eh, så... Vet jag att jag har en liten så, källa så står det en
0: bok i bokhyllan och väntar på ja, dig. men
1: jag har, jag har något i alla fall.
0: Och Dalman, han är värt det. Liksom, Dalmans bror tar sitt liv genom att skjuta sig själv i hjärtat. Han går in i den här... Tidstypiska storm mot drangrollen. Han är emo, han är god, han är så klyschig, han är så nedstämd, han är så melankolisk, han är så kolerisk. Och gör väl, han orkar ju inte mer.
1: Nej, för han är ju en
0: glad huvud. Ja, och då kommer han med sina förmaningar. Ochho, visa upp ett gott humör. Ta en promenad. Ha det lite härligt. Men det biter inte. Dalman skriver ett brev. Skulle jag framställa mitt inre i sitt hela så bedrövade jag kanske min lyxalige mentor som ej sympatiserar med att vara ledsen ibland. Och när jag väl inte kan omvända Dalman då försöker han istället frysa ut honom ur bekantskapskretsen. Näst genom att ghosta honom faktiskt. Alltså han, han slutar skriva brev men de har lite för många gemensamma bekanta för att han helt ska kunna skära bort honom. Det där är jobbigt. Han säger att han undviker honom så mycket som han anständigtvis kan. Mm.
1: Det
0: är ett generationsglapp det här mellan två sensibla generationer. Ja,
1: det får man ju säga.
0: Vidare, när vi då ställs inför de här männen som gråter, som skriver smäktande brev och som kysser och smeker varandra. Hur ska vi då tänka? För det finns ett antal olika tolkningsmodeller som man får prata sig igenom. Och den första aspekten vi måste behandla är huruvida man ska tolka denna vänskapskult som ett uttryck för homosexualitet eller inte. Och där har vi två stycken förklaringsmodeller där den ena säger att ja, det ska vi göra. Och den andra säger att nej, nej, det ska vi inte göra. Vi, inte göra. vi kan börja med några historiker som menar att detta trots allt rör sig om erotiska relationer, att man kan läsa in. Eh, homosexuella tendenser i det hela Lindblom refererar bland annat den amerikanska litteraturvetaren George Haggerty och den tyska akademiska mångsysslen Susanne Kord vad det handlar om är att de tycker att man dels får acceptera att den upplevda sexuella spänningen faktiskt är äkta även om den kanske inte i de flesta fallen leder till några fysiska sexuella handlingar gör väl han är alltid noga till exempel med att beskriva hur vackra hans bekanta är det är viktigt för honom men unga vackra män är de bästa kompisarna och det finns också scener som verkligen känns erotiskt laddade till exempel när vi skriver ett möte med bästa kompisen Johan Mandorf här något förkortat av mig han bor norr vid Klara jag kom dit värdinnan släppte mig oanmäld in jag fann honom redan lagad i håret men ännu ute i puderskjortan sittande på sin utbredda snygga säng läsande uti de tryckta nyheter som han fått av mig till låns. Hela denna vackra och liksom pastorala scen upplystes av morgonsolen och gav ett dubbelt behag åt hans rådnad. hans bestörtning, hans glädje, hans tacksamhet att se mig hos sig. Ja, det roade mig innerligen. Han kommer in och finner sin kompis, halvt avklädd i morgonsolens ljus. Tycker att det är en, en pastoral scen Och han beskriver rådnad. Det känns lite laddat.
1: Det gör ju det. Det får man väl ändå
0: tillstå. Lite laddat känns det. Och det finns en tradition, bland annat inom historievetenskapen- att missa eller än värre aktivt osynliggöra samkönad kärlek. En hel generation av Selma Lagerlöf-tyckare var oförmögna att se- det som är helt uppenbart för en modern läsare. Att hon, i alla fall i en av sina relationer, levde i en tydlig lesbisk relation. Att då skjuta ner kärleksförklaringar genom att säga saker som Det är en tid av överdrivet sentimentalt språk, menar de här litteraturvetarna och historikerna. Det är att fortsatt avsexualisera och osynliggöra en grupp som inte haft det lätt i många epoker av historien. Och så här, det är inte en argumentation utan poänger. Det är hjärtekrossande att läsa en person som den svenska filosofen Pontus Wikner när han skriver, citat Kanske borde jag bedja, förvandla mig till en kvinnoälskare, barmhärtige fader. Det kan jag icke. Säg mig lika gärna att jag bör bedja att bli en kvinna. Och det kan jag ej. Nu är vikner senare, mitten och slutet av 1800-talet. Men om det inte vore för att han senare i livet skriver skrifter som försvarar vad vi idag skulle kalla homosexuell kärlek, så skulle man kunna tolka hans svärmiska vänskapskärlek från mitten av seklet som sena exempel på manlig vänskapskult. Mm. Vilket de inte är. Så det finns argument för att tolka de här vänskapsrelationerna som att de faktiskt hade en sexuell eller erotisk laddning. Men, Men det finns trots allt ett antal historiker som lyfter fram ganska övertygande argument för att i de flesta av de här fallen nog trots allt handlar om saker som är specifika för den här tiden, de här omständigheterna, de här relationerna.
1: Homosexualitet, som sagt, är ju inte ett begrepp som fanns då. Nej, uttalet, så är det. Vilket är värt att komma ihåg. Men innebörden av det. Var ju totalt tabu. Och ingenting som någon ville skylta med.
0: Nej alltså det såg som onaturligt och oacceptabelt. Och liksom under 1608-1734 så är det ett lagbrott i Sverige som kunde få dödsstraff som påföljd. Mm. Från 1864 är det återigen straffbart att det inte var det i perioden mellan var för att man tyckte att den bästa politiska lösningen var att försöka tiga ihjäl det här. Ja just det. Så att... De här männen som skriver de här breven, som lämnar de här dagböckerna till sin släkt, det var inga personer som var i, i bräschen för en slags kamp för samkönad kärlek.
1: Nej, om det inte hade varit socialt accepterat är fullt vanligt att skriva så här som jag väl gjorde till sina vänner, då hade han ju inte gjort det. Nej. Antar jag. Nej. Han, han är en del av strukturen.
0: Ja, nej ja och det där är ju en risk att tolka relationerna genom moderna ögon kan leda till fel slut. För okej, okay, vissa menar att det finns en risk att underdriva det sentimentala språkbruket, men det är ändå så att tiden präglas av ett sentimentalt språkbruk och de här språkliga klischéerna, mitt hjärtas älskling och så vidare... Eller jag grät tusen tårar. Eller gör väl, skriver till sin dotter att han längtar efter att kyssa henne tusen gånger. Mm. Det klingar annorlunda i våra öron än vad det gjorde i deras öron.
1: Gustav III är väl den som har fått ta det mycket. Alltså, han har ju ofta då betraktats som just homosexuell på grund av det här språkbruket och sättet att vara man på 1700-talet mm. i efterhand. Så har ni tolkat som mer eller mindre fjollig mm. av eh, mer råbarkade 1800-talshistoriker. Just det. Och 1900 tal
0: Ja, nej absolut. Det är ett jättebra exempel. Okej, så att mot bakgrund av det vi har sagt nu blir det faktum att de så öppet och ärligt skryter om sin nära vänskap med andra män. Det gör att det är svårt att schablontolka det här som uttryck för samkönat begär. De flesta männen såg inte relationerna på det sättet. Eller, ännu mer försiktigt uttryckt Det är faktiskt omöjligt att veta Hur de här människorna egentligen kände inför varandra De kanske till och med kände känslor Som de omöjligt kunde förstå eller kategorisera Men utan en kontextualisering av orden och handlingarna Så är det enormt yxiga slutsatser som man slutligen landar i mm. Det var väl försiktigt uttryckt?
1: Ja, det, det var ju Det var extremt försiktigt Här, här får du här får, Det var inte så att du riskerar att få några regndroppar på den där hakan. Nej. För den har ju inte stuckit ut så långt. Nej, så är det. Men, men, men så jobbar vi ju ibland här när det är osäkra vatten.
0: Ja. Man brukar beskriva den här vänskapen som homosocial. Det är ett ord som forskarna älskar. Det betyder att vänskap ägde rum inom samkönade kretsar. Alltså tjejer var kompis med tjejer och killar var kompis med killar.
1: Ja, det var svårt att få till en kompisrelation- man-kvinna här?
0: Nej, precis. Jag, jag tänker på USAs vicepresident Mike Pence, som For har sagt... Jaha, det här ska bli intressant. Ja, men han vill ju inte vara ensam i ett rum med en kvinna som inte är hans fru. <laughs> <laughs> <hör> <hör> Nej, är jag. Ja, men det han tycker inte att det känns bekvämt. Så då kan vi ju tänka oss den här bilden. Det är någon sorts toppmöte och Mike Pence har, har gått lite fel. Och så står han ensam... <hör> Han kommer in i ett rum där Angela Merkel står. Ja, hela tiden då. Ja, då får, han måste ju springa ut ur rummet för han är ju direkt enormt obekväm. Vad ska folk säga?
1: Tack. Tacklar undan Finlands statsminister på vägen som också är kvinna. Ja, så är det. Herregud, här inne kan vi inte vara.
0: Nej, så är det. Sen kommer Solberg från Norge där. Och då dyker han ju in bakom något bord. It's a world gone mad! <laughs> Skriker men Mike Pence kanske inte är typisk för gängse syn 2020 utan många menar nog att det kan uppstå vänskapsrelationer även över könsgränserna.
1: Många menar, menar det att ja. ja, nu är det jag hakan ut och fladdar igen <laughs> <laughs> Men i alla fall den homosociala
0: vänskapen det utgår från tanken på att kvinnor helt enkelt inte är lika mycket människa som en man är. Vi har en tid som fortfarande präglas av enkönstänkande, även om det är en tid av, av förändring. Man och kvinna är på många sätt samma sak, men mannen är den förfinade. I kroppslig, i andlig eh, bemärkelse. Bättre på alla sätt och vis. Kvinnan är lite sämre. Sen är det ganska intressant när man läser olika tyckare och filosofer. Det fanns en slags debatt om huruvida kvinnor kunde ha ädla vänskaper med andra kvinnor. Eller om de är så halvbakade att den där umgänget som de har med varandra, det är inte mycket att skryta över. Så där har vi en sorts vetenskaplig fråga. Är det bara män som kan ha ädelvänskap eller kan även kvinnor ha det mellan varandra? Mm. Jag undrar vad metoden hade varit för att granska det här. Ja. Jag tror det var mycket magkänsla som filosoferna satt utgick från.
1: Det är väl ofta ganska mycket magkänsla generellt när filosofer tänker någonting. Mm. Men... Eh... Risken med en manlig-kvinnlig-kompisrelation är att det övergår i någon form av otrohet. Och det var väl det som var den stora knäckfrågan också. Som gjorde att det inte var att rekommendera.
0: Nej, precis. För i det som du säger så hittar vi myllan för en intressant förklaring. Den svenska historikern Sten Högnäs har skrivit det. En uppsats som ingår i antologin Juva möten och ömma samtal. Hela boken handlar om vänskap på 1700-talet men Högnäs förklaring är intressant. För han säger så här att passion, det var en för opolitlig kraft för att få styra någonting som var så viktigt som relationer mellan män och kvinnor. Framförallt äktenskap då.
2: Mm.
0: Alltså att låta passion regera fritt inom vänskap, det var inga problem. För att om du blir passionerat vänskapsförälskad i en ny manlig kollega och ni skriver brev till varandra och ni håller hand och allt det här... Sen blir det ovänner och går skilda vägar. Ja, det är, bägge kommer ju vara ledsna såklart. Men det påverkar ju inte samhället i någon övergripande dramatisk mening.
1: Nej, äktenskapet är ju däremot en, en av de viktigaste institutionerna i hela samhället. Extremt viktiga. Och där, där kan man inte bara byta upp ifrån hur som helst. Nej.
0: Det var ju enorma sociala, ekonomiska, juridiska följder.
1: Så där kan vi inte hålla på med för mycket passion, tänkte man sig på 1700-talet.
0: Nej, precis. Så att det var bättre att hålla äktenskapet på resonemangsnivå och lämna vänskaperna som någon sorts romantisk passionerad form av umgänge. Det är en sorts ganska intressant förklaring till varför de här relationerna växer fram. Vänskapen som en ventil för att släppa på sådana drivkrafter.
1: Jag tänkte ta upp en, en bromance eh, i det här eh, skedet av historien. Det kanske är avslutande då ja, vi är inne på 1800-talet och fram till mitten av 1800-talet. och Efter mitten av 1800-talet så kommer ju synen förändras på allt det här. Ja. Men än så länge är det, är det helt okej okay att och vara äm, Leo Longhalm-kompisar så att säga. Absolut. Och det är ju vår egen... Eh, Karl den 14 Johan mm. Eten Bernadots grundare och ja. allt det där. Och hans kompis Magnus Brae. Brae, han bodde ju på slottet. Han hade tio rum själv där och gick runt och slängde morgonjökar omkring sig och spacierade. Ja, det så, är
0: ordentligt med utrymme.
1: Ja, han, hade, han behövde inte tängas där inte. Han var alltid uppe eh, först och eh, var väl den som gick och la sist också. På slottet. Det var Bra. Han var singel och arbetsnarkoman kan man säga. Mm. Och det här passar ju kungen perfekt. Eh, Brahe, han, han var väl förmodligen den första som kungen träffade när han väl har kravlats upp på sängen. Han gillar ju inte att gå upp på sängen. Ja, just det. <laughs> Utan han
0: var att fatta beslut. Ja,
1: liggande. Under täcket. Ja, helst. Och Brahe var ju också den sista som kungen såg innan han eh, eh, somnade förmodligen mm. för... Eh, Bra är satt väl där och spåkar med kungen i sängen också.
0: Släckte ljuset sen.
1: Ja, ja nu, Sov gott nu, går ers majestät. Ja. Eh, och eh, därför har ju det här kallats då också för sängkamma-reglementet och sånt där. Just det. Men det har också kallats för Brahe-väldet. Eftersom alla som ville träffa kungen var tvungna att gå igenom Brahe först. Enligt tidningarna så kallades det för Brahe-väldet. Och det var de som kom på det här givetvis. Just det. Eh, och det var, var ju så att det fanns väldigt många kärvänliga brev och och, och, och sådär, mellan dem som man har tittat på i efterhand förstås och vi har också kommenterat dem här och det gör vi i avsnitt 66 avsnittet
0: just det, ett klassiskt avsnitt ja. på vissa
1: sätt det <laughs> klassiskt, ja, hur som helst där pratar vi om det här och jag tror att du också tar upp just det som nu har blivit dagens tema och ämne det vill säga hur man kan tolka manlig vänskap mm -hmm. och att den ofta har tolkats fel kanske ibland mm Sen har inte jag återlyssnat på det här avsnittet Så jag kommer inte riktigt ihåg allt vi säger Men vi tar nog upp ganska ingående Hur de skrev till varandra och sådär mm. Vi tar också upp, kommer jag ihåg Eftersom vi hade varit på Skåkloster Som då var det slott Och därmed också museum Som vi så att säga Tog upp i det här avsnittet yeah. Där har ju då ägts av Brae Och där har han ett eget rum Eller hörn kan man säga eh, torn, hör, Tornum yeah. som han har då placerat en staty en grekisk marmorstaty av Karl 14 Johan just
0: det nu kommer jag ihåg det här det var ja. väldigt det var nästan som ett litet altare kändes det
1: Ja det är väldigt det är ju det är ju det här Ja det har att det håller om man skulle slå upp en eh, en grekisk marmorstarty av dig där du stod naken i ett rum. Det skulle ju vara lite udda.
0: Ja, idag skulle många tycka att det var ett märkligt val. Idag,
1: ja. Men då var i alla fall väldigt mycket kompisar. Och eh, under Karl Johans begravning sen då-, då satt ju Magnus Brahe vid i sin uniform. och han fick sitta där blickstilla i sex timmar- under eh, den här lite parad som var med kungen. Mm. Och vad säger då Grimberg om det här?
0: Ja, det vill jag veta- vad säger
1: Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger din miss? Det börjar då med att Grimberg citerar en eh, troller som minns hur det var att se Brahe sitta där vid kungens sista, Och det säger kanske något om vänskap och känslor under den här perioden också. Eh, och sen så övergår då Grimberg till att beskriva Brahevs framtida besök i Vidhamskyrkan där kistan finns. Mm. Först troller jag glömmer aldrig det intryck han gjorde på mig när jag vid den kungliga begravningen såg honom. Det är ej möjligt att med bibehålligt liv hava mera utseende av att vara död. Nästan varje sekund framstötte han ett slags krik som han kallade för hosta för att det skulle något namn hava. Men som lät helt annorlunda och i var hemskt då det avbröt tystnaden i det kungliga paradlikrummet. Eller gav genljud i kyrkan under den kungliga begravningsakten.
0: Det här är ju helt absurt. Han ja. sitter och, och skriker ut sin förtvivlan och ursäktar sig med
1: jämna mellanrum. Jag har sån hosta. <laughs> ja, precis. Grimberg påpekar sen att den här hostan som har sett inom situationstecken av en annan besökare påminner mer eller mindre som att tillhöra någon form av övnaturligt väsen eller människa. Just det. Så det måste ha låtit väldigt... Kan vi försöka oss på en imitation kanske? Ja, och så en hosta. Ja, kanske. Något sånt där. Ja. Ja, det är vi... väldigt svårt att imitera det här eftersom vi inte var där.
0: Nej, vi kan ju bara föreställa oss. Ja,
1: och det har vi gjort nu. Greenberg ja. fortsätter så här om bra så länge han kunde gå vandrade han dagligen till sjukan, där han steg ner i sin kungliga väns gravkor och förrättade bön vid hans sista. Det påstås, skriver Naukoff att personer som utan att känna dessa besök händelsevis därunder passerade nära in till kluggarna av detta gravkor, vilka ligger vid gatan. Stannade betagna av häpnad genom det hemska ljud som uppsteg och därifrån. Det var Greve Brahe som hostade <laughs> ah, förlåt
0: <laughs> ja, Det är en annan människas Djupa ångest som vi skrattar åt här Men det är ju också <laughs> Det är ju en absurd situation ja.
1: På hösten kom slutet Magnus Brahe var då blott 54 år gammal några dagar före sin död lät han bära upp sig i Karl Johans forna sängkammare där han tillbringade flera timmar utan annan sysselsättning än minnet av de händelser som han i detta rum under 26 år upplevat. Och det ultimata avskedet det är ju just när en vän dör. Mm. Och om man grät så mycket som vi har beskrivit tidigare då När de skulle åka väg till Konstantinopel och så vidare Då kan man ju förstå att Det kan man ju verkligen förstå att Här blir det ju känsloytringar alltså mm.
0: Jag kommer inte ihåg vart det jag har hört det Det är i någon annan podcast Så att jag ber om ursäkt för att jag skäl den här historien Men det var ju många dramatenskådisar Som var väldigt arga på Peter Stormare För att de tyckte att han grät för dramatiskt På Ingmar Bergmans begravning Ja just ja
1: Det har jag också hört också någonstans
0: så att det är ju... Kanske av dig. Ja, det är ju en, en faktoid man gärna
1: för sig med. Sen har vi då din favoritepok, eller man ska säga slutet av 1800-talet. Ja. ja. Jag gillar den förstås också.
0: Alla epoker är ju bra epoker, men slutet av 1800-talet är ju starkt.
1: Den är stark faktiskt. Och vad man då tycker är att man inte ska ha så starka känslor däremot. Nej. Känslosamhet börjar förknippas mer och mer med kvinnor. Mm. Uppfattningen är att de har sämre självbehärskning nu. Det nya manliga idealet det är ju att vara kontrollerad. Och därmed så försvinner ju förstås också tårarna från alla möjliga brev och dagböcker. Mm. Att gråta blir ett svaghetstecken. Och eftersom man har buntat ihop det här gråteriet med känslosamhet- och så där så blir alla känslor också. Det blir kvinnlighet mm. i det. Man ska inte visa så mycket känslor helt enkelt som man. Det är omanligt i så fall. Synen på skillnaden mellan män och kvinnor ökar ju också generellt. De blir nästan varandras motsatser. Mannen ska vara i arbetslivet, i offentligheten och i politiken och så vidare. Kvinnan ska vara hemma i det privata hemmet och hålla sig där. Sen har vi det här med kvinnans nervighet som vi har pratat om i bland annat den gula tapeten och, och sådär mm. som också är den här perioden mm. avsnitt 50 någonting eh, alltså att kvinnor är väldigt nerviga av sig och gråtandet är ett bevis på deras nerviga konstitution och därmed på att man absolut inte kan ha dem som aktiva aktörer i samhällslivet på något sätt och eftersom man har kommit fram till att känslosamhet är kvinnligt och därför så blir ju också den tidigare så fina och varma och rena kärleken mellan manliga vänner den blir ett problem när den tar sig uttryck i känslosamhet då mm. omfamningarna, kyssarna och, och allt det här det är ju det är oerhört känslofyllt om man tänker ur Jörvels mm. och det är då alltså omanligt också så borde inte två män bemöta varann Oavsett hur nära vänner de är, tänker man nu. I en lärobok som vi har haft, Epos 2 och 3, mm. som har det här som tema i den boken. då. Ja. Mm. Där, där står det, historiker menar att den manliga vänskapens inneboende otydlighet därför bidrog till uppkomsten av homofobi och den moderna manlighetens intimitetstabun. Kroppslig närhet mellan män som varit okej okay tidigare blir under 1800 talets gång allt mer oacceptabla. Och så eh, blir det ju då. Ja. Här kan vi inte hålla på att krama om varann. Utan om man bestiger mot Everest då får det duga med ett handslag. Det är lika likadant i en massa fotbollsmatcher och sådär också som man ser bilder på under i alla fall eh, fram till typ... Eh, 70-talet. Det är ju knappt att de kramar varandra. Så det, det är, skakar hand. Ja, bra gjort. Sådär. Och det är ganska intressant. Det är en konsekvens av den här normförändringen ju. Precis. på gråtandet som då är en känsloytring så skriver Englund så här. Detta var den viktorianska epoken och den nya tidens man den prydliga bovjaren är helt sprängfylld av suksamma griller om återhållsamhet och sträng självkontroll. Att ha ett fast grepp om de egna känslorna blir lika viktigt som att kunna kontrollera sin sexualdrift eller sitt konto på banken. Framförallt under den andra hälften av 1800-talet går det att se en sällsportstark attack mot all frisläppt känslosamhet som befnyses som billig sentimentalitet, en attack som förresten rullat vidare in i vårt eget sekel. Och sen säger det att men i hans egen generation- de blir heller påkomna med stånd- än med tårar i, på kinderna. Just det. Och det är ganska intressant med det.
0: I det avsnitt som vi kommer- behandla nästa vecka- jag ska inte berätta vad det handlar om- men det finns en person där som har blivit- felaktigt dömd för ett brott. Och så blir han intervjuad om det här- äh, decennier senare. Och till sist efter många långa intervjuer- så för han händerna för sina ögon- och så gråter han inte för sig själv. Och så sen måste han be många gånger om ursäkt för hur han har betett sig mot journalisten som kommer och intervjuar honom.
1: Ja, det är ju sorgligt på något sätt.
0: Ja, verkligen. Det är extremt ledsamt. Jag tänkte bara knyta an till precis det du säger. Och, och bara lägga på kanske en liten eh, teoretisk bakgrund mot det också. Ja precis... på till vissa. Ja men... <laughs> det är nej, så det, nej, det, nej, det är det.
1: jättebra gör det behövs Men, också
0: det, det du har beskrivit på ett jättebra sätt är ju den här övergången från enkönsmodellen som jag var inne på tidigare Med Yvonne Hirdmans ord, lilla A och stora A Mannen är stora A, den liksom eh, hela varelsen, kvinnan är, är lilla A, en mindre förfinad variant av samma sak men under mitten av 1800-talet och fram mot sekelskiftet så sker ju förskjutningen till tvåkönsmodellen, mannen som A och kvinnan som B, återigen med, med Hildmans terminologi, att man är varandras motsatser. Och om mannen och kvinnan inte är två olika förfinade varianter av samma sak utan i själva verket två helt olika varelser... Om mannen är från Mars och kvinnan är från Venus, om han är stora A och hon är stora B om skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga är lika stor som mellan det fasta och det flytande som en bok om uppfostring från 1862 gör gällande ja då kan inte gärna män hålla på med samma saker som av naturen ligger närmare kvinnan. Man kan inte gråta. Ytterligare en sak att hålla i åtanke är att vi under denna period går in i en fas- då är i alla fall idealet om kärleksäktenskap- i motsats till resonemangsäktenskap, kommer att bli på mode. Och då går det att spekulera kring i vilken utsträckning- det påverkade den manliga vänskapskulten- att den fick konkurrens av äktenskap- ja, som också var romantiskt det, betingade.
1: Det läste jag något om i alla de här källorna du gav mig. Så så är vi ju att det, det, det blir ju mer... Norm också att äktenskapet Ska innehålla kärlek här mm. Och eh, det finns ju ganska många Som också bör gifta sig med varandra Av kärleksskäl Till skillnad från förr mm. Och om man då kan finna kärlek I eh, Den eh, Inom äktenskapet Och bunta ihop det Med den här könsliga eh, Så att säga <laughs> Drivkraften som, ja. som tidigare varit så eh, Förkastad och, och, och ful du blir det inte mycket kvar till något annat. Då, då kan man ju få allt i ett så att säga istället.
0: Mm, precis. Och till syvende och sist så slås jag alltid av att att djupdyka i ett fält som det här det är en påminnelse om hur flyktiga och föränderliga både ideal och normer är. Vilket trots allt är, det är väl värt att tänka på ibland.
1: Ja, allting är föränderligt.
0: Så är det. Och då egentligen så borde vi väl avsluta den här inspelningen med en rekorddelig handskakning eller en kärleksfull omfamning. Men det är trots allt coronatider. Ja. Så vi kanske bara säger tack så mycket. Tack så mycket. För att eh, ni har lyssnat och för att du kom hit och spelade in podd med mig, Donald Hermansson. Eh, vi hörs igen nästa vecka.
1: Ha en bra vecka. Hej! Hej. hej.